0: Dzień dobry, cześć, dziękuję, że jesteście wszyscy, to jest wspaniałe być kościołem, naprawdę, Każdego, każdej niedzieli, słuchajcie, jak tu jestem, to dziękuję Bogu za ten fantastyczny pomysł, jak On sobie wymyślił funkcjonowanie ludzi na ziemi. Mnie to będzie cały czas zadziwiać i być może będzie tak, że za każdym razem jak stanę tutaj, będę Wam o tym mówić, że jestem zafascynowana kościołem. I tym, do czego Bóg przeznaczył ludzkość, do czego przeznaczył nas, żeby być razem, jak mamy wzrastać, co się ma wydarzać, dokąd Kościół idzie, jaka jest Jego rola na ziemi, gdzie w ogóle dokąd zmierzamy, jaki mamy wpływ, to jest po prostu niesamowite. A dzisiaj zaczynam od tego, że chciałam Was zapytać, czy się cieszycie, że się zaczął już czas wakacji? Czy to jest dobry czas? Tak? Czy to jest dobry czas? Dużo ludzi jeszcze będzie pracować, część ludzi będzie odpoczywać. Na pewno część tych młodych ludzi, którzy są niepełnoletni, będzie mieć więcej czasu niż dorośli pracujący. I moje, moje dzisiejsze przemyślenia idą w kierunku, słuchajcie, harmonii. Harmonii w tym, jak Bóg stworzył człowieka, co mu powierzył, tego, jak ma funkcjonować na Ziemi, aby mu się dobrze wiodło i był skuteczny, i był skutecznym i żywym światłem, i żywą prawdą Jezusa Chrystusa. Większość z nas i większość czasu, słuchajcie, żyjemy w pewnych założeniach na temat tego, co Jezus oczekuje od naszego życia. Przyznajcie się, to są założenia. Nie wszystko na 100% wiemy, co Jezus co od naszego życia. My sobie coś zakładamy, coś sobie wyobrażamy. Ale podpowiem Wam, jest bardzo duża część tego, co Bóg chce od naszego życia, już objawione. Więc zamiast otwierać otwarte drzwi, wyważać je, przyjmij to, co On już powiedział. Potężna część, potężna część, oprócz tego, co być może na bieżąco się dzieje, potężna rzecz Twojego powołania, Twojej pozycji na ziemi, Twojej pozycji w Chrystusie, tego, co masz robić, została już Ci powiedziana w Słowie Bożym. Jeżeli myślimy o harmonii i chcielibyśmy żyć w tym, co Bóg przeznaczył dla nas na początku świata, to będziemy dzisiaj czytać Słowa. A Słowa mówi tak. Myślcie o harmonii. Baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Baczcie pilnie, jak macie postępować, jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Sposobem na to, aby wiedzieć, jak postępować, jest po pierwsze, słuchajcie, podstawą całej podstawy jest czytanie Słowa Bożego, stanie przed Bogiem i uczenie się od tych, którzy są przed Tobą, czyli korzystanie z tego, że Bóg stworzył nas pokoleniowo. Przede wszystkim, słuchajcie, czytanie Słowa Bożego. To będzie Wam dawać podstawową... Absolutne minimum w waszym życiu i najważniejsze, czytanie słowa. I do czego zmierzam? Ponieważ chcecie Cię mówić o harmonii w twoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg Cię stworzył, abyś wypełniał konkretne cele, abyś wykonywał konkretne czynności, konkretną pracę, ale również stworzył Cię do pewnych przerw w tym, co masz robić w twoich zadaniach, w twoich obowiązkach. I zacznę od tego, co, Bóg, co było najpierw. Najpierw Bóg stwarzał świat i wziął człowieka, którego stworzył i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Umieścił człowieka w pewnym miejscu, które dla niego stworzył, w pewnym środowisku, aby uprawiał ten konkretny obszar i go doglądał. Ma o niego dbać, ma się nim zajmować, opiekować. Bóg dał ci potężną moc jako istocie ludzkiej, żebyś planował Żebyś rozsądzał, żebyś wyciągał wnioski, rozumiał procesy i podejmował decyzje. Żadna inna istota na ziemi nie dostała tego przywileju, tylko człowiek. I co jest piękne, co jest piękne w Słowie, napisana jest dla nas taka informacja, takie przesłanie, że praca, o której tutaj Bóg mówi, pewne zadania, uprawianie, doglądanie tego miejsca na ziemi, w którym jesteś, w jego pierwotnym zamyśle, wiecie, ona była zanim grzech się pojawił. Więc praca jest przed grzechem. Praca na samym początku, jak człowiek był w pełni i w jedności z Bogiem, była czymś pięknym, dobrym i wierzę w to, że nawet jeżeli była męcząca, nie była znojem i trudem, nie była obciążeniem, nie była brzemieniem. Więc piękne jest to, że jesteśmy powołani do zmiany naszego myślenia, prawda? Cały czas jest to mówione, że mamy się przemieniać, żeby nasze myślenie było coraz bardziej podobne do myślenia Chrystusowego. Więc słuchajcie, jeżeli praca była czymś wspaniałym i dobrym, a nie była brzemieniem, to to jest dla nas podpowiedź. Dla mnie to było odkrycie, to było objawienie, że Wiecie, praca nie musi być czymś, co mnie męczy, co mnie dobija, co mnie wykańcza i wypala. I jeszcze druga piękna rzecz, która jest napisana o pracy, czyli uprawiaj go, uprawiaj i doglądaj. Tam nie ma nic o pieniądzach, słuchajcie. I jak sobie o tym myślałam dłużej, jak sobie o tym myślałam dłużej, to zrozumiałam, że praca i to, co Bóg mówi, uprawiaj i doglądaj, jest o wiele szersza niż twoja zarobkowa praca, którą pojmujesz jako coś, co ci daje środki do życia. Praca w Bożym rozumieniu jest dbaniem o to o to miejsce, w którym cię Bóg uplasował, w którym cię umieścił. Wszyscy wiemy, że jak Adam i Ewa postanowili że zrobią po swojemu i stwierdzili, że nie będą posłuszni Bogu i przekroczyli Jego przekazy i zerwała się ta nić, ta nić ym, relacji takiej bezpośredniej, łatwej dla człowieka. I co wtedy Bóg powiedział? Przeklęta, niech będzie ziemia z twojego powodu, yy, ciernie rodzić ci będzie, w trudzie będziesz zdobywał pokarm i tak dalej. I wiecie co? Ja wierzę w to, że Bóg wtedy nie powiedział, ja przeklinam to ziemię. Ja ją przeklinam, teraz ci będzie źle, będziesz cierpiał i teraz płać za to, co zrobiłeś. Bóg powiedział o konsekwencjach, które, sprawi, sprawiły, które, które nieposłuszeństwo Adama sprawiło. Wiecie, w konsekwencji tego, że urwaliście to mieć relacji ze mną, nie będziecie mi posłuszni, będziecie się buntować, będziecie robić po swojemu, nie będziecie doglądać i dbać, tak jak ja to założyłem. W związku z powyższym, ziemia będzie zaniedbana, będzie nieszczęśliwa z waszego powodu. I to Bóg powiedział. On się nie mścił na nas. On po prostu pokazał konsekwencje tego, jaki, jak, jak, co, 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 przyniosło, co przyniosło nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Ale jeżeli mówimy o harmonii i mówimy o tym, że praca, w sensie te działania Boże, które na nas Bóg porucza, są czymś więcej niż praca zarobkowa, tylko dbaniem i doglądaniem naszego środowiska, w którym się żyjemy, poruszamy, jesteśmy, ale najpierw w Chrystusie, to chcę wam przeczytać kilka fragmentów o tym, po co pracować. To, co mówi Słowo Boże. Pracujemy po to, żeby budować Królestwo Boże. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Pracujemy po to, żeby służyć Bogu. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo, jako zapłatę. Służcie Chrystusowi. Pracujesz po to, żeby Bogu oddawać chwałę. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Pracujesz po to, żeby wy wykorzystywać dane ci przez Boga talenty. Panie, przekazałeś mi pięć talentów, te drugie oto pięć zyskałem. Rzeczę Pan dobrze, Sługo Dobry i Wierny. Pracujesz, żeby szukać Bożej mądrości. Raczej mądrość nabywaj niż złoto, lepiej rozum niż srebro. Pracujesz też po to, żeby się upodobniać i udoskonalać, aby być takim jak Jezus Chrystus. Zachęcam was jedynie bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój. Spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami. I jesteś, pracujesz też po to, rozumcie, ja nie mówię teraz o pracy zarobkowej, ja mówię cały czas o tym szerszym kontekście. Pracujemy i działamy pod Bożą wolą, żeby móc wspierać innych. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującym. Zobaczcie, to jest coś więcej niż tylko to, że chodzisz do pracy w swojej prywatnej praktyce, w kancelarii, w szpitalu, na uczelni, w korporacji, gdziekolwiek pracujesz. Cokolwiek robisz, to wszystko, co Bóg ci poruczył przez cały dzień, od rana do wieczora, to robisz dla Niego i z Nim. I jak mówimy o harmonii, o tym, że Bóg zaplanował dla nas spójność w tym, co, w czym działamy, to Bóg zaplanował również drugą część. Ta harmonia będzie polegała na tym, że będziesz pracować, wykonywać Boże dzieła, ale będziesz też mieć czas na regenerację i na odpoczynek. I to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, Słuchajcie, bycie zajętym, zabieganie to jest teraz po prostu bardzo modne. Jak nie masz kalendarza wypełnionego spotkaniami, treningami dzieci, dbaniem o swoje ciało, yy, dbaniem o samorozwój, spotykaniem się ze wszystkimi, to być może istnieje takie prawdopodobieństwo, że cię ludzie ocenią jako osobę nieaktywną, nieprzedsiębiorczą, a pewnie jeszcze leniwą. Ta produktywność, słuchajcie, ta produktywność i ta, to ciągły pędku wydajności się stało po prostu bożkiem kultury zachodniej. To jest Bożek. Bożek, który ma stworzyć, który ma uczynić z nas ludzi tak kompletnie yy, właśnie zabieganych, zajętych, że nie zostaje nam czasu, że umyka nam tak naprawdę tu i teraz. I... Wyobraziłam sobie tę sytuację, bo oczywiście to jest generalnie powiedziane, tak są osoby, które żyją we wspaniałej harmonii, ale bardzo dużo ludzi w jakiś sposób się z tym zmaga i to jest dla nich wyzwanie. Więc wyobraziłam sobie taką sytuację, że dla tych zabieganych, słuchajcie, życie to wygląda, wiecie jakie oglądają? Jak wpędzie w samochodzie. Wszystko tak ci miga, tak ci miga, nie? Nie jesteś w stanie zobaczyć konkretnych rzeczy, nie jesteś w stanie zobaczyć szczegółów, detali, nie jesteś w stanie, nie masz czasu w ogóle ucieszyć się i reflektować tym, co Pan na ten moment daje. Pędzisz, pędzisz do przodu, już kolejna rzecz, już kolejna, już kolejna. I robienie więcej, to jest ta smutna konkluzja, nie znaczy wcale lepiej, głębiej, bardziej. Słowo Boże daje konkretne wskazówki nam na temat właśnie odpoczynku i życia w harmonii. Słuchajcie, wiem, ja tak samo robię, że bardzo często powierzam wszelkie moje obowiązki Bogu i całą moją pracę i wszystko, czym się zajmuję, ale rzadko mi przychodzi do głowy oddawać mu i poddawać mój odpoczynek. Bo wiecie, praca i te wszystkie zadania to jest takie ambitne, to jest wielkie. To niech wielki Pan się tym zajmuje. A tam już odpoczynek, to ja tam... Ja dobrze wiem, ja we własnym zakresie. Ale tak naprawdę, jeżeli Jezus jest Panem całego twojego życia i pełni planu, i pełni tego, co sobie założył wobec ciebie, to jest też Panem twojego odpoczynku. Jest Panem twojego odpoczynku. Sześć dni będziesz pracować, a siódmego dnia odpoczniesz. Odpoczniesz w czasie orania i siania i w czasie żniwa. Tu jest napisane, będziesz pracować i jednego dnia z tych siedmiu odpoczniesz. I powiem wam coś, to nie jest dobra rada. Bóg ci nie daje rady. To jest Jego nakaz, to jest polecenie. To jest Jego wola wobec twojego życia, to jest mocne. To jest mocne. Jeżeli nie odpoczywasz, nie żyjesz w Bożej woli. Jeżeli nie odpoczywasz, sprzeciwiasz się temu, co Bóg na ciebie nałożył na twoje życie. On mówi do, do, do ciebie tym słowem. Ja sobie życzę, życzę sobie, żebyś odpoczywał. I teraz w sercu pomyśl sobie, czy serio jest tak, czy serio jest tak, że poddajesz odpoczynek, czy jesteś posłuszny, czy robisz to po swojemu? A w ogóle jeszcze fantastyczne, już pomijając to, albo to, co powiedziałam, że 6 dni pracujesz, a siódmego odpoczywasz, tu jest coś więcej. Wyobraźcie sobie, że Bóg mówi, odpoczniesz w czasie siania, i w czasie żniwa. Dasz wiarę, że w czasie rozpędzających się projektów, tego, co sobie rozplanowywujesz, wszystko się rozpędza, a ci Bóg mówi, odpoczywaj? Dla nas to jest oczywiste. Jak zaczynasz, to jedziesz do samego końca, aż zamkniesz na klucz i dopiero wtedy uważasz, że zasłużyłeś na odpoczynek. Uwaga na słowo zasłużyłeś. No właśnie, to jest to, że my... Musimy zmieniać w naszym myśleniu. Albo powinniśmy. Nie musimy. My nic nie musimy. Powinniśmy zmieniać w naszym myśleniu podejście do odpoczynku. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, że nawet w czasie siania masz odpoczywać, to kto jest mądrzejszy? Kto zna wyniki tego, co zaplanowałeś, co zamierzasz robić? Kto wie, co się wydarzy? Ty czy on? On wie. On jest poza czasem. On już tam jest. Więc jak tobie dobrze radzi twój ojciec, synu, odpocznij, mimo że jesteś w początku Twoich rzeczy, to jest to dobre, uwierz Mu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam Wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla Waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar jest lekki. Jak jesteś zmęczony, to do kogo ty idziesz? Do kogo ty idziesz? Do Netflixa idziesz? Gdzie idziesz? Do książki idziesz? Do czego idziesz? Jeżeli Jezus jest twoim Panem, to najpierw, słuchajcie, to jest niuans, najpierw przyjdź do Jezusa. Jezus Ci nie broni odpoczywać, On Ci nie broni pójść na spacer albo na basen, ale On chce być Panem, czyli On ma być pierwszy. Najpierw przyjść do Jezusa Chrystusa i zapytaj, Panie, jest jakiś pomysł od Ciebie, jak mam odpocząć? Bo ja to gdzieś w sercu wiem, ale może coś jeszcze mi powiesz. Zdziwisz się, jeżeli dasz pole Duchowi Świętemu i dopuścisz go, żeby był też Panem Twojego odpoczynku, że może poddać Ci myśl tego, co sam być w życiu nie wpadł na to. Przyjdźcie do mnie, do mnie przyjdźcie, którzy jesteście spracowani. A ja Wam dam co? Odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo, jużcie się ode mnie. Kocham to, że Jezus zaprasza nas, słuchajcie, do swojego jarzma. Ponieważ jarzmo, nie wiem, czy jakby wszyscy wiedzą, ale jarzmo to było takie miejsce, w którym dwa zwierzęta pracujące w polu razem były zaprzężone i chodziły. Albo mieliły ziarno, no różne rzeczy. Albo wydobywały wodę ze studni, różne rzeczy. I wiecie, co jest piękne? To nie jest tak, że Jezus stoi z boku i mówi, Przemek, to jest moje jarzmo zaprzęgaj się, a ja tu będę stał i na Ciebie patrzył, jak Ty chodzisz. Nie, Jezus tam już jest. On stoi w tym jarzmie i zaprasza Cię. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, ja tu czekam. Dlaczego to mówię? Bo jarzmo Jezusa Chrystusa, które jest lekkie i ciężar jest lekki i ono jest łatwe. Co to jest to jarzmo? Które jarzmo jest lekkie i łatwe do niesienia? To jest miłość, miłość Boża. To jest związek z Nim. Wiecie, jarzmo jest pewnym związkiem dobrowolnym. Więc przyjdź do Jezusa i wejdź z Nim w, ten, w tę relację. Bo jak zaprzęgniesz się razem z Jezusem w twoim życiu, tak jak Mu obiecałeś, bo jest twoim Panem, to będzie tak, że będziecie szli razem, ale jak sytuacje będą takie, że stwierdzasz, że już nie dajesz rady i jak to jest, są tylko jedne ślady, Panie, to nie Ty ciągniesz, to Ty jesteś na plecach Jezusa, a to On ciągnie. Przyjdźcie do mnie, znajdziecie ukojenie dla Waszych dusz. Ukojenie dla dusz, odnowienie, yy, odrestaurowanie, odświeżenie kompletnie, yy, odbudowanie i dusza jest czymś więcej niż to, co nam się tylko wydaje, że to są emocje, myśli. To jest twoja tożsamość, to jest całe twoje jestestwo, bo o duszy się mówi, że to jest właśnie głowa, emocje, serce. To jest wszystko twoją duszą. I dla każdej z tych rzeczy, jakie to jest mocne słowo, Jezus mówi, że możesz dostać odnowienie dla twoich myśli, możesz dostać wyciszenie dla twojego serca, możesz dostać... Uwolnienie dla twoich emocji, ale musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. Bo, wiecie, wiadomość jest taka, że ludzkimi sposobami my dostaniemy tylko ulgę chwilową, a tylko ten, który jest dawcą życia, daje życiodajny odpoczynek. Przyjdźcie do mnie. Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od Niego pochodzi moje zbawienie. Sam 62. Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od Niego pochodzi moje zbawienie. Ona spoczywa, położy się, wiecie, tam, tam, gdzie jest Bóg i przychodzisz odpoczywać, to On już nie ma żadnych żądań. On się w tym momencie restauruje. I cudowne w tym słowie jest to, że Słuchajcie, psalmista mówi tylko w Bogu. Nie obok innych rzeczy. Między innymi w Bogu. No, ostatecznie w Bogu. Nie, tylko w Bogu. I tak jak sami to wiecie, każda inna rzecz przynosi tylko chwilową ulgę, a tylko w Bogu jesteś w stanie spocząć i tak jak Jezus powiedział, w ręce Twoje oddaję mojego ducha. I wiecie, jesteś w Bogu. I nic więcej. Nie musisz się bać. Może się zdarzyć, także zdasz sobie sprawę, jak się przybliżysz i przyjdziesz do Jezusa. Wiecie, On jest światłem, On oświetla wszystko, co w Tobie jest. On Cię skanuje, On Cię przenika, Duch Boży Cię przenika i On jest prawdą, że jak będziesz się zbliżać do Jezusa i zaczniesz uczyć się od Niego odpoczynku, może się okazać, że jesteś uzależniony od pracy, od aktywności, od działań. Z jakichś powodów musisz ciągle coś robić, bo to Ci daje satysfakcję i poczucie, że jesteś ważny, potrzebny. I może się okazać, że Jezus przyjdzie i powie, ja chcę Cię uwolnić od tego. Ty nie musisz zapracowywać. Ja już Ci dałem za darmo akceptację. Ja Ci za darmo dałem mój szacunek. Ja za darmo Cię akceptuję i biorę Cię takim, jakim jesteś, jaką jesteś. I może się zdarzyć, że właśnie jak zaczniesz przechodzić do Jezusa z, te, z tematem odpoczynku, to On Ci to pokaże. No i wtedy nie pozostaje nic innego, żeby się Mu poddać, tak jak Cię śpiewaliśmy. Poddaj Mu się i zgódź się na to, Zgódź się na to, że On ci będzie pokazywał nowe formy odpoczywania. I uwierz Mu, nawet jak będziesz myślał, że kurczę, no nie chcę tak, nie podoba mi się to, zaufaj Mu. Spróbuj przynajmniej, daj Mu szansę. Tu jest napisane, że od Niego pochodzi moje zbawienie. I słowo zbawienie to jest Jeszua w tym momencie użyte. Od Niego pochodzi mój Jeszua. Bo Jezus mówi, do mnie przyjdźcie, do mnie, do Jezusa Chrystusa. I zbawienie, uwolnienie i odpoczynek pochodzi od Niego. I tylko od Niego pochodzi to wybawienie, dlatego że Jezus powiedział, że jeżeli Syn cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolnym. Rozumiemy? To... Ja to, ja to, słuchajcie, na modlitwie zrozumiałam, że dlatego te zwykłe ludzkie sposoby są tylko na chwilę, bo tylko Jezus potrafi wyswobodzić trwałe. Tak mówi Pan, stańcie na drogach, spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki. Gdzie jest ta dro dobra droga? Gdzie jest ta dobra droga? Idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Jeżeli już poznałeś Jezusa, jesteś Jego uczniem, kroczysz za Nim, to był taki dzień, kiedy Go pierwszy raz poznałeś, pierwszy raz poczułeś dotyk w Twoim sercu, w twojej głowie. Pierwszy raz w ogóle zrozumiałeś, że Bóg naprawdę istnieje i zdałeś sobie z tego sprawę. I wtedy ten pierwszy moment w Twoim życiu to był moment, kiedy wszystko się odmieniało przez Jezus. Wszystko w Twoim życiu było Jezus. Czy wtedy czułeś zmęczenie? Nie. Wtedy czułeś fascynację, wtedy czułeś y, potężną moc w sobie, wtedy czułeś niesamowite, niewiadome, chęć poznawania go, głód. Wtedy nie czułeś się zmęczony. Więc wróć do pierwszej miłości. Przyjdź do mnie, powiedział Jezus. Wróć do tej pierwszej miłości. I jak pójdziesz do tej pierwszej miłości, to Bóg cię tak odnowi, że to nie będzie ciężkie. Wiecie, co to jest FOMO? Fear of missing out. To jest takie, takie stwierdzenie, które psycholodzy ukuli na takie zjawisko, na, na taką postawę człowieka wyuczoną, że on się boi, że coś mu umknie. Fear of missing out. Lęk przed tym, że coś cię omija. Myślicie, że my chrześcijanie tego nie mamy? Jeszcze jedna konferencja. To nauczanie. O, mój ulubiony mówca w YouTube. Muszę go w tym tygodniu posłuchać. Bo jak nie, to to co? To co się stanie, jak nie? Co się takiego stanie? Więc my też, słuchajcie, jeżeli staniemy przed Panem, może nam pokazać, że to jest do zmiany. To jest w Tobie i we mnie do zmiany. Wiesz, synu, nie chcę, żebyś się lękał. Nic Ci nie umyka. Ja jestem. Co ci umyka? Co ci takiego umyka? Ja jestem przy tobie. Bycie ze mną na modlitwie da ci więcej niż słuchanie kolejnego mówcy na YouTubie. Bycie ze mną da ci więcej, bo być może ja ci wskażę książkę, po którą masz sięgnąć, brata, do którego masz zadzwonić, bo tam czeka moja odpowiedź. Adam chodził, słuchajcie, po ogrodzie, i naturalne dla niego, jako duchowej istoty żywej, było chodzenie z Bogiem. Spacerował, przechadzał się z Bogiem, rozmawiali. I wiecie, co było wtedy piękne? Że to Adam chodził i duch, duch Boży przychodził do niego. Duch Boży przychodził do niego. A co się dzieje w dzisiejszych czasach? To Bóg czeka na nas, aż my znajdziemy dla Niego czas. I na modlitwę. To teraz Bóg, Twój Pan, czeka na to, aż Ty znajdziesz chwilę, aby się wyciszyć i stanąć przed Nim. Ale na początku tak nie było. Bóg zaplanował to, co dla ducha naturalne. Chodzenie i przechadzanie się z Nim. Żeby Go słyszeć, to trzeba się odłączyć od rzeczy, które angażują Twoje ciało, Twoje myśli, Twoje emocje i wszystko. Żeby Go słyszeć, potrzebujesz się z Nim przechadzać. A wiecie, przechadzanie to nie jest bieganie maratonów. tak? Przechadzanie to jest czas na refleksję, to jest bycie tu i teraz z Bogiem. I może się zdarzyć tak, że jeżeli nie będziesz posłuszny i nie będziesz wypełniał tego, co Bóg do ciebie mówi, że masz odpoczywać, to jest Jego wola Jego polecenie, to zderzysz się z Bogiem. On stanie ci na drodze w pewnym momencie, bo dla Niego ważniejsze jest twoje życie, niż to, żebyś wykonywał różne rzeczy. I na przykład może się zgodzić z tym, że doprowadzisz swoje ciało do ruiny i zaczniesz chorować. Więc nie szukaj tam diabła, tylko szukaj swojego zaniedbania i nieposłuszeństwa Bogu. Od, od nieposłuszeństwa Bogu można zachorować. Możesz doprowadzić swoje ciało do naprawdę stanu, gdzie ono się wyłączy. I wtedy Bóg powie, no, nie dało i rady inaczej cię przykuć do mojej uwagi, no to tak. Może się okazać, że nagle auto ci się zepsuje, a ty mieszkasz na wsi i nie ma pociągu i jesteś uziemiony. I dzwonisz, dzwonisz do znajomych, tu przyjedźcie coś i nagle nikt nie ma czasu, nikt nie odbiera telefonu. Słuchajcie, wszyscy robią coś innego. Nie złość się, tylko zastanów, a może to pan, może on domaga się czasu ze mną. Bóg dał nam tę harmonię i odpoczywanie po to, żebyśmy byli skuteczni i mieli wpływ. Jak odpoczywasz, to masz wpływ na swoje życie. A jak wypełniasz bolę Bożą, czyli doglądasz, dbasz o ogród, to masz wpływ na świat. Więc czas odpoczynku jest ci dany jako przerwa po to, żeby potem wrócić do tego, co Bóg dla ciebie przeznaczył w twoim życiu. Więc odpoczywanie nie jest celem, a środkiem. I wyobraziłam sobie, że wiecie, nasze życie i nasz ogród, nasz świat, w którym jesteśmy, w którym Bóg nas postawił, to jest danie, a odpoczynek jest pewną przyprawą. Danie będzie lepiej smakować, jak będziesz się przyprawiać odpoczynkiem, jak go nie wyjałowisz. Ono nadaje smak i sens. Wiecie, ja wiem, że my też mamy głęboko w sercu pomaganie innym i bycie, bycie dobrymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy są współcierpiący, współczujący, chętni do pomocy. I to wszystko Jezus nam zostawił jako swoje przekazania. Kochaj bliźniego, tak jak ja ciebie. I... Często się to wiąże z tym, że jak ktoś, brat albo siostra prosi Cię o pomoc, to nie chcesz odmawiać za żadną cenę. Nie chcesz odmawiać. Chcesz być tym dobrym, dobrym naśladowcą Jezusa Chrystusa. I w tym momencie nie patrzysz, jakie są Twoje zasoby. Czy jeszcze masz na to siły, czy już nie masz? Czy na pewno Ty masz pomoc, czy ktoś może inny? I Wyobraźcie sobie pole, teraz są truskawki, nie? Wyobraźcie sobie piękne pole z truskawkami. Przechodzą rano pracownicy na pole, pracują, pracują, zbierają, te plony zbierają i to jest to wszystko pomaganie, to jest praca, tak? Na polu pana. Ale przychodzi taki moment, gdzie rolnik mówi nie ma więcej, skończyło się. Przyjdź jutro, przyjdź jutro. Będę mieć znowu. To jest, słuchajcie, dla mnie Boża odpowiedź na sytuację, że nie zawsze i nie w każdej sytuacji Ty jesteś dla kogoś odpowiedzią, a szczególnie jak jesteś zmęczony i Bóg wzywa Cię do odpoczynku. Możesz wtedy powiedzieć, przyjdź jutro, w sensie jutro wiecie, za czas, kiedy znowu będę napełniony, będę mieć więcej, ale dzisiaj nie. I to jest OK. To jest ok, bo ważniejsze dla Ciebie jest to, żebyś Ty mógł się znowu napełnić i służył, a nie to, żebyś padł po tym jednym, ostatnim dobrym uczynku, dobrym czynie wobec bliźniego Twojego. Przyjdź jutro, będę mieć więcej. I jeżeli to zrobisz, no to bądź odpowiedzialny za tą obietnicę. Czyli naprawdę przyjdź do Jezusa Chrystusa, żeby się napełnić. Nie zbywaj, brata i siostry, a może zapomnij, znajdzie kogoś innego. Jeżeli obiecujesz przyjść, a będę mieć więcej, kiedy indziej, to stań przed Panem, żeby zostać napełnionym, żeby odpocząć i się odrestaurować, odświeżyć, żeby rzeczywiście mieć więcej. Bóg jest dobry i zaplanował dla nas zarówno działania i posiadanie wpływu, wywieranie wpływu, jak i Odłączanie się, czyli wpływ na samego siebie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego słowa. Amen. Chciałabym się teraz też pomodlić o te osoby, które y, słuchały tego i y, zastanawiają się, jak tu znaleźć tą harmonię, jak to zrobić, kiedy mam tyle zobowiązań? Jak, to, jak uwolnić się od tej presji i jak nie mieć poczucia winy? Słuchaj, wszystko Bóg złożył na Jezusa Chrystusa i ja nie mówię o tym, żeby być, żeby być słuchajcie, niekonsekwentnym, żeby, żeby zawalać terminy, żeby zawalać, prakty. ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że chcesz być wiernym sługom, ale potrzebujesz tankować się Bożym paliwem. Ja o tym mówię. Jeżeli czujesz taką presję i trudno ci stawiać granice samemu sobie i innym, to Bóg chce, żebyś zaczął z tym pracować. Bóg chce i ma coś do zrobienia z tobą w tym temacie. Ile tak zamierzasz jeszcze żyć? 10, 15, 20 lat? Nie. Dzisiaj jest czas, żeby zacząć z Bogiem naukę na ten temat. Żeby zmieniać swoje myślenie. Żeby żyć w obfitości, której Jezus nam obiecał, że będziemy żyli. Masz żyć w obfitości, więc zrób coś z tym. Jeżeli czujesz teraz tą presję, to ja się będę modlić. Słuchajcie, możecie wstać, możecie siedzieć, możecie zamknąć oczy. Ojcze, jesteś dawcą wszystkiego, w czym żyjemy na ziemi. Wszystkiego, co jest dobre, czyste, świeże, niewinne i święte. Panie, my chcemy się upodabniać do Ciebie. Chcemy żyć tak, Panie, przez drogocenną krew Chryst Chrystusa, żeby doświadczać tego, co było w raju. I wierzę, Panie, że Twoja obecność zmazuje wszelkie poczucie winy, wszelki wstyd i zabiera presję, bo jesteś tym, który obiecał, że będziesz dawał odpocznienie dla duszy, dla ciała i dla ducha. Jesteś tym, który obiecał, że będziesz w obfitości nas obdarowywał zarówno dbaniem o świat, jak i dbaniem o nas samych. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która chce się zmienić, chce się przemieniać, Panie, chce pod Twoją mocą Duchu Święty zmienić swój sposób myślenia, żeby znalazła czas na spotkania z Tobą Jezusie Chrystusie. I rozpoczęła tą podróż do przemiany, która spowoduje, że będzie wiernym i posłusznym sługą, że będzie szanować Twoje przekazania i nakazy. I doświadczy, Panie, obfitości, doświadczy satysfakcji, doświadczy odnalezienia nowych wartości, które Ty zaplanowałeś. Amen.